0: Leemos la historia de Jonás y Oná durante la plegaria de la tarde de Yom Kippur. Y es un libro muy especial porque relata una historia eh, al mismo tiempo que es conmovedora, eh, fantástica y llena de contenido también místico y secreto, y al mismo tiempo irónico y humorístico esta es la historia de un profeta Yoná, vive alrededor del año 700 de lo que es antes de la era común muy decidido a revelarse de su misión como profeta ¿por qué? porque Dios lo llamó a viajar él estaba en Yerushalayim tiene que viajar hasta Asiria, un territorio hostil fuera del pueblo israelita a Nínive, para hacer una reseña histórica, hoy en día a Nínive no es difícil ir hacia ahí, digamos, geográficamente, eh, empezás por Haifa, viajás desde la tierra de Israel, seguís eh, el oleoducto hasta Mosul, ¿no? en Irak, eh, y después del otro lado del río Tigris, en la orilla izquierda, frente a Mosul, ahí están las ruinas, de lo que era la orgullosa ciudad de Nieve. Nieve fue una de las primeras ciudades construidas, metrópolis, en la época de rey Nimrod. Se llamaba Assur la ciudad. ¿Sí? El padre de lo que sería el pueblo asirio, en épocas de Abraham. Eh, estando bajo eh, la influencia o el reinado de los reyes asirios, y ahí la ciudad fue cada vez más ¿sí? engrandecida, embellecida. Después vino Sargón, quien construyó una muralla alrededor de Nínive y la incluyó y la unió a otras tres ciudades, por lo cual esta ciudad fue ampliada, y en, la, en el relato de Ioná se, se la describe como una ciudad que él tiene que, eh, a pie, eh, se le toma tres días de viaje, o sea, es una ciudad muy grande. Nínive se convirtió entonces en una ciudad súper elegante, poderosa, rica, y la belleza se puede ver incluso en las excavaciones, porque excavaron hace poco Nínive, bueno, hace poco, unos años, y la mayor biblioteca antigua se encontró ahí, un montón de tablillas de arcilla con escritura babilónica. ¿eh? Bueno, todo ese cuidado se, te hace entender lo que era esa, esa ciudad antes que se, se haya destruido. Bueno, la cuestión es que él tenía que ir ahí, influir en esa gran población para que se arrepientan de sus eh, formas inmorales y corruptas de conducirse. Una tarea bastante difícil, siendo que no era tu pueblo el que tenías que ir a arrepentir, era otro pueblo con otras costumbres. Ahora, en vez de eso, Yoná se fue, se escapó hacia el otro lado. En vez de ir hacia para el este, se fue para el oeste. Eh, se agarró un barco en Jafo, que viajaba a, a lo que sería Túnez, África hoy en día, y ahí pensó que iba a estar todo bien. ¿sí? El que se aleja, mientras más se aleja uno de la Tierra Santa, la profecía no se experimenta como en la Tierra Santa. Entonces, ¿qué pensó? Viajar a un lugar fuera de la Tierra de Israel estaría entrando en un dominio donde. Eh, según dice Rashi, Dios ahí no lo puede perseguir, no lo puede, no lo puede encomendar una misión profética, cuando ya no está esa sintonía, por decirlo así. Se alejó del, del router del Wi-Fi divino, que estaba en el templo de Yerushalay. Entonces, ¿por qué esta fuga? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué un profeta de Dios que canaliza la palabra de Dios se aleja y se niega a servir como mensajero? Una razón puede ser que eh, antes, eh, que, en, en, el, que recordemos que en esa época todavía el pueblo asirio no había hecho nada contra Israel, siendo un profeta quizás Yoná eh, previó que iba a haber un holocausto asirio, iba a desterrar a las diez tribus del reino del norte de Israel y que eh, anhelaba la destrucción total del pueblo judío. ¿Sí? Quizás al sentir eso no quiso formar parte de esa profecía con el fin de salvar a esa ciudad. Otra razón es porque Jonás sintió que eh, los ciudadanos eh, gentiles ¿sí? con, eh, de Nínive responderían a su llamado y de hecho transformarían sus vidas del mal al bien. Entonces, según nuestra opinión, eh, si ellos cambiaban de, de, de forma de conducirse, iba a dejar mal parados a los judíos, porque los judíos, eh, cuántos años tuvieron de profecía, hasta la época de Ioná, un montón de profetas ya había, habían aparecido para juzgar al pueblo e intentar que enmenden sus caminos, y no, toda la o sea, la condición degenerada se iba a poner en relieve, se iba a poner en evidencia. Entonces temiendo que el pueblo judío quede mal parado tras el cambio y el arrepentimiento de esta ciudad de Nínive, ¿eh? no quiso. Entonces, como era muy amante de su pueblo, prefirió huir a ver la desgracia de su pueblo. Es interesante, las diferentes opiniones. Ahora, al final, sí fue salvada la ciudad por Yoná, eh, y eh, esa ciudad que fue salvada en el año más o menos 612, antes de la era común, eh, algo así, fue asediada por los babilónicos, los medos, y se destruyó por completo, y nunca más se volvió a evitar. Entonces, ese, ese imperio asirio al final, es verdad que había destruido el reino norte de Israel, pero después también fue, se, se lo cobró el karma, eh, volvió como boomerang hacia ellos. En fin, ¿qué hizo? Está bien, se escapó, se fugó, se, de hecho se compró y pagó el valor de todo un banco, un barco mercantil, él no tenía ninguna necesidad de, de transportar toda esa mercancía, pero para poder escaparse eh, los convenció todos pagando la suma de lo que valía todo ese, ese trabajo de barco, de viaje en el barco, etc. Bueno, vino un viento poderoso, una gran tempestad y el barco seguro que iba a hundirse. ¿sí? Lo interesante es que solo ese barco estaba en peligro. Los demás barcos no sufrieron el efecto de la tormenta, cosa que llamó mucho la atención a los marineros y al capitán de ese barco, por lo cual actuaron, ¿sí? en correspondencia se dieron cuenta el toque, siendo todos idólatras o paganos. o Cada uno gritaba a su dios. ¿Sí? Es rara esa actitud, pero es una actitud que se dieron cuenta que era propia hacer, porque eh, su barco era el que estaba... En, en jaque, no los demás. O sea, la tormenta era clara que venía hacia ellos, una furia divina. ¿Qué hicieron? Intentaron arrojar toda la mercancía que había en la nave para eh, que el equipaje sea más ligero. ¿Qué hizo Iona? En vez de rezar a Dios y temer por su vida, bajó a las bodegas, se acostó y se durmió profundamente. El capitán se le acercó y dice ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo puedo dormir tan profundo? levántate Llama a tu Dios. Quizás, ¿viste? Todos, todos estamos llamando a nuestros dioses. Quizás tu Dios sea el que, el que dé en, en, sí, en, en el blanco y pare toda esta tormenta. A ver, hagamos un sorteo. ¿Por qué cayó esta calamidad? Sí, estaban desesperados de descubrir cuál era la, la, la razón de todo esto. La suerte cayó el sorteo sobre Iona. Entonces ahí le preguntaron: ¿Quién sos? ¿Por qué esto nos vino a nosotros por tu culpa? En ese momento. Y le dijo a ellos que creo en Dios, y este es mi Dios el que creó todo el mundo, el mar, la tormenta. Bueno, obviamente les predicó toda la filosofía que te hace creer en Dios. Bueno, pero loco, ¿crees en Dios? ¿Qué haces durmiendo? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué haces acá? Sos el profeta de Dios. ¿Te escapaste? Dice, sí, tienes razón. Bueno, tíreme mal mar y todo va a pasar. Muy interesante. Como esta es mi culpa, no tenía ningún problema, ya me estaba escapando. Si muero, mejor, me salvo de la misión. O sea, que lo levantaron y lo lanzaron al mar, y el mar ahí dejó de rugir. En el mar vino un gran pez que se tragó a Ionada, el famoso gran pez, que ahí él permaneció dentro de tres días. Mucha gente dice, esta historia es difícil de creer, pero es interesante que en una revista tecnológica de Princeton, 1927, la pueden googlear, apareció una historia sobre un gran pez poderoso que los pescadores intentaron eh, eh, atraparlo, ¿no? y el pez intentó liberar y tiró el bote de los pescadores, se tragó a uno de los hombres, el pez después fue capturado, fue asesinado, cuando lo abrieron el pescado, tres días después de este suceso, descubrieron que el pescador estaba envuelto como una especie de bebé en un feto de su madre, en el vientre, pero el hombre estaba vivo, y volvió después a hacer su vida normal, bueno, obviamente habrá tenido que hacer terapia, ¿no? Pero estaba vivo. Entonces el único efecto físico que realmente duró tras este hecho fue que su piel se volvió blanca. Entonces que un pez físico se haya tragado y no nada, y bueno, Maimonides dice que fue una visión, no algo realmente físico, pero la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo que fue físico, y esta historia que recién conté, un, una historia real, bueno, comprueba de que podría ser, ¿por qué no? Ahora, lo importante es que dentro de esas entrañas del pez yoná se pone a hablarle a Dios, de ahí salen unas plegarias interesantes, las profundidades de este clamo, desde mi angustia, ¿sí? desde el vientre del infierno te clamé, ¿por qué hice el infierno? me arrojaste a las profundidades, al corazón de los mares, las inundaciones me rodearon, todas tus olas pasaron sobre mí, y ahí me di cuenta que fui expulsado delante de tus ojos, pero se volverá a mirar hacia tu santo templo, ¿qué es todo esto? Es una plenaria muy extraña, y es interesante que hay todo un midrash, todavía más extraño, que nos cuenta todo el, el viaje de Ioná adentro de el, esa ballena, ¿Sí? Una... Primero que nada, la ballena parece que tenía, eh, eh, como a través de sus ojos, podrías ver como una ventana, como si fuera un submarino y poder ver todo lo que pasaba en el mar, ¿sí? abajo. También había como una perla, un... algo que brillaba en el medio de, de esa ballena que le daba luz a una para poder ver. Porque imagínate, ¿no? está dentro del vientre, el olor que debe haber ahí, terrible, todo el aceite de ballena. Y bueno, eh, ese, ese, es difícil de imaginar, pero todo el Midrash cuenta como si fuera todo para dar una enseñanza. Ahí ocurrió una conversación, Jonah habla con la ballena, la ballena le dice que él está, está yendo a hacer comida por, por el Leviatán, parece que el Leviatán cada día le ha asignado una serie de, de, de animales que, que él tiene que comer, y este pez estaba destinado ya del origen de la creación para que Jonah se, se lo tenga dentro de este pez y tenga esta conversación porque el día que tenía que ser comido por el Leviatán, Yoná le iba a salvar a este pescado pez, todavía le contó que o sea, fueron hasta el, hasta el Leviatán tuvo una conversación con el Leviatán le, le mostró su Brit, mirá, Yoná, muy interesante <ríe> le dijo, yo tengo el pacto de Abran a mí no me puedes hacer nada deja en paz a este pez y de hecho, después te voy a ir a buscar, le dice. En el futuro, eh, ese Leviatán va a ser eh, pescado, sí y va a ser utilizado para la gran comida festiva del Magíaj, su piel va a ser usada como, como un techo de una gran sucá. imagínense todo este espectáculo, Yoná estaba experimentando una visión totalmente metafísica del futuro, hablando con el Leviatán. Después de, de, bueno, el Leviatán se escapa, obviamente, no quiere saber nada con esto, se escapa con una distancia de dos días, que, que bueno, es todo lo que falta de la época de Yoná, sí, como una especie de dos mil años todavía para que atrapen al Leviatán, realmente se escapó, como esa, esa sensación de todavía no, todavía sirve, todavía sirve, me fui, y bueno, Yoná, ahora que salvó a este pez, le dice, bueno, el pez lo lleva a pasear por siete naciones, bajo el mar, es decir, siete mundos que conoció, que están totalmente ocultos a la vista del ser humano y están en las profundidades. ¿Qué son estas, estos siete eh, estadios o dimensiones? ¿no? Uno es que le mostró, bueno, eh, el mar donde pasaba el Yamsuf, ¿sí? que estaba bajo el Yamsuf, donde ellos pasaron, los Yudim, para salir de Egipto. Les mostró después también el gran río del océano, el Nahar, todo el río, donde, por eso dice que las, las grandes olas, me, me, las inundaciones me, me rodearon. Después le mostró dónde es que las, eso, dónde es que las olas surgen, dónde surgen las olas. Ahí dice, como todas las olas me, ¿sí? como que me, me, me tragaban. Y después le mostró el Sheol. Por eso él dice lo, de, lo del infierno, Te llamo desde ahí, porque vio el Geinam y desde ahí él clamó. Y después le mostró también la parte más inferior del infierno, eh, eh, ahí en lo más profundo. Y también le mostró después el pilar de donde se, la, la, la piedra fundamental donde se constituyó la tierra, que es de la cual hizo surgir el Yerushalayim, el templo de Yerushalayim. Que de ahí se aprende que Yerushalayim está como parada. ¿Sí? Eh, arriba de siete montañas, ¿por qué? porque están la, ¿viste? está la cima con S y cima con C, la cima de la montaña y la cima de abajo, de la, de las montañas que son de las profundidades, bueno, siete profundidades y después está el templo, y ahí lo llevó al lugar del templo, que está la, 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 por eso le dice veré de vuelta el templo, porque lo, lo ve, lo está viendo el templo, donde estaban los hijos de Korach, Recuerden que Korah fue tragado bajo la tierra, pero los hijos se arrepintieron y quedaron en, un infra, en el inframundo, vivos, y de ahí eh, fueron a la tierra prometida, junto con todos los yudim durante esos 40 años, eh, y están ahí, viven ahí, engendran hijos, no sé cómo, pero eso es lo que dice la, el Midrash, y ahí los vio rezando, debajo de ese templo, y, y ahí como está en el templo, le pidió al pez que se enderece un poco para que él pueda estar recto y, y rezar, eh, en el templo, y ahí es donde él, eh, llega el momento más esperado por Yoná y por toda la historia: es que eh, Dios le ordena al pez, ahora sí, vomitalo a Yoná, a tierra firme. <risa> Pero en vez de caer en Yerai, lo vomita y cae en Nínive, ahí ya no se puede escapar más, asume su misión, viaja a la, a la capital de la Siria, eh, transforma todo inmediatamente el rey, que la tradición dice que era el faraón de que, que Moisés con el que Moisés se enfrentó para salir de Egipto, con todo el pueblo, dicen que el faraón no murió en el Yamsuf, hay opiniones que dicen que murió, y opiniones que dicen que no murió, se arrepintió y vivió tantos años hasta la época de Ioná, para, para que Yoná se encuentre con él ante una misma situación como con Moisés, Che tipo tipo, cambiá, ¿viste? ahora vino yo hablo de, en el nombre de Dios, por eso le estaba dispuesto, uno se, espera, se esperaría que un rey malvado como los de Asiria, que estaban dispuestos a destruir a y a Israel, y a desterrar las tribus, eh, esperaba que no, no lo escuche el profeta, sin embargo cambió su corazón enseguida, no tuvo ningún... Yoná no, no le explicó nada, si ven en el texto, no le dice todo lo que, lo que dice Dios, dice en 40 días va a ser destruida si no cambias, listo. No le dice cómo cambiar, cómo va a ser destruida... No le da muchos detalles, sin embargo, el, el, lo que es el rey faraón eh, cambió el toque, le dijo todo su pueblo, hasta las vacas hicieron teyugá y se arrepintieron. Toda la ciudad cambió de un instante a otro para servir a Dios y no ser destruida. Cuando obviamente eh, Dios acepta el arrepentimiento de este pueblo, ella no quiere destruir la ciudad, y ahora se pone mal. <ríe> ¿Por qué se pone mal? Escúchame. primero que nada yo ya sabía que iba a ser así. Por eso no quería ir, porque los ibas a perdonar y después se iba a quedar mal el pueblo judío. Porque el pueblo judío tarda tanto en cambiar, le cuesta tanto, miles de años. Vienen tantos profetas, tienen tantos libros, tienen toda la cabalada, tienen todo el estudio y son un pueblo terco. Y este pueblo al toque le decís que cambia y cambia. Pero también se puso mal porque le dijo: Che, explícame, muchos años de comportamiento inmoral y malvado y de pronto los amenazás de muerte y, y, y los salvás ahora soy un profeta falso, recordemos que él ya era parecido a un profeta falso, porque él también como que había eh, profetizado de la destrucción de Yushlai y no ocurrió porque se arrepintieron en ese momento, entonces todos consideran que el guionario era un profeta falso, y ahora otra vez, un profeta falso que anunció algo y no ocurrió. Pero bueno, obviamente la Teyugá puede anular cualquier decreto, y él estaba mal por eso, mejor me morir que mi vida. Bueno. Cómo que hace Dios, le tiene paciencia, lo educa y le demuestra a Jonás de una manera muy creativa que él está equivocado en su forma de pensar. Porque mientras Jonás se va de la ciudad y descansa del calor bajo una especie de planta muy frondosa que se levanta, nace solo para que Jonás tenga sombra en la cabeza. Eso le da mucha paz y, y, y consuelo de todo lo que la angustia que él sentía. Estaba ahí mirando a ver qué iba a pasar en la ciudad, si se iba a destruir o no. A la siguiente mañana llegó una hora de calor y un gusano se comió la planta, se marchita la planta, pierde la sombra y Ona vuelve a tener angustia y vuelve a, a expresar su deseo de morir, prefiero morir, ¿por qué mataste esta planta? Y Dios le dice, te apiadaste de una planta por la que vos ni siquiera hiciste nada, no la plantaste, no te forzaste, creció la nada vivió una noche y murió el otro día. ¿Te preocupa tanto una planta? Yo, imagínate una ciudad con tantos habitantes, cientos de miles, 120.000 creo que de personas había, y muchos animales, no me voy a compadecer, son mis creaciones. En fin, esto es lo que concluye los cuatro cortos capítulos de Ioná. Ahora, ¿por qué leemos esta historia de Yom Kippur? Y ¿cuál es la relevancia de este episodio en nuestras vidas? Como sabemos, la Torá tiene varias facetas, además de su interpretación concreta y literal, también hay una interpretación eh, psicológica, alegórica y metafórica, que todo este evento ocurre constantemente, constantemente dentro del corazón de las personas. A lo largo de 3.000 años, el significado de la mayoría de las historias de la Torá fue... Eh, ¿Sí? descifrado. De y con respecto a esta historia hay mucho que descifrar que además de toda este, esta explicación que dimos, de, de Midrashica que ya es un, un poco bastante bastante detalle para eh, enseñar bastantes cosas pero eh, lo que tenemos que aprender es algo como dice el SOAR, que esta historia ocurre en la vida de todos los seres humanos de este mundo esta es la historia, no de una persona sino de todos nosotros y ahora viene la fase profunda de esta explicación. Bueno, primero que nada el nombre de Iona significa paloma. ¿sí? La paloma es un eh, animal que está mencionado en el Shirashirim, en varias ocasiones, explicado, que es como ese, ese fragmento de verdad interior del alma de la persona, es como el núcleo de tu identidad. ¿Por qué? Porque es, prima que nada la paloma tiene varios, varios eh, rasgos que as, se asimilan al pueblo de Israel y también al alma, al alma ¿no? de cada uno. Eh, que una de las cosas es que una vez que encuentra una pareja, la paloma siempre es leal, nunca la cambia por nadie más. Se mantiene fiel a su pareja. También el alma, ¿sí? de, de, de la persona es como que eh, quizás uno, cuando el alma de uno nace y viene a este mundo y eh, se asocia a lo que es al humano, animal, a los instintos, eh, puede pasar que uno corra, huya, ¿sí? pero al final eh, no, nunca va a cambiar la verdad de Dios por, por los placeres del mundo material, a fin de cuentas, quizás tiene que pasar un año, ¿no? como en Yungibur, tiene que pasar un año y la persona está en cualquiera, en sus laureles, pero en algún momento del año, en algún momento de su vida, una persona se da cuenta de la verdad y reconoce eh, para qué vino a este mundo, y debería ser así en algún momento, quizás de manera inconsciente en algunos, pero es fiel. El alma divina es fiel y no se no tranza, no se corrompe. Entonces eh, también la paloma, hay otros detalles, no es para profundizar ahora, pero una de las cosas es que la, la paloma en vez de pelear con el pico, como hacen otras aves, se salva utilizando sus alas. Las alas está explicado que, que es lo que remonta en vuelo no el ave. Eh, en, en los, eh, la persona cuando trabaja con su amor, estimula el amor, el temor a Dios, son las dos alas que remontan en vuelo a la persona, con todas las mitos que uno hace, las buenas acciones, eh, es como que ejercen ¿sí? con, junto con el corazón de uno, haciéndolas con amor y temores como que remontan vuelos, son tus armas para salir adelante y pelear contra toda esta oscuridad. Y bueno, también eh, el, la, la otra cosa es eh, que la, los demás pájaros descansan sobre una roca o un árbol, cuando se cansa en la paloma, cuando se cansa se levanta del suelo con un ala y vuela con la otra. No, no se tira abajo, no se pone a dormir, no importa. A veces uno no siente eh, lo que hace y lo hace igual. No importa, con un ala me manejo. El judaísmo siempre sobrevivió por esa, por esa actitud. Quizás había solamente una alef pero y te entregabas tu vida por el judaísmo y sigas adelante. Nadie por ser ignorante bajó los brazos y totalmente y desistió totalmente de su identidad. En algún aspecto uno sigue firme, ya sea con un ala, sí, o con media ala, lo que sea. Eh, bueno, la cuestión es que esta, esta ciudad, esto es Yoná, pero la, eh, Yoná es esto, ¿no? el alma de cada uno. Nínive, que es una gran y poderosa, corrupta ciudad, es la metáfora a todo este planeta, ¿no? a todo este escenario en el cual vinimos a vivir, lleno de, de política mezquina, vanidad, corrupción, cada uno sabe. Ahora, Yoná, que es el alma humana, es enviada por Dios en una misión para revolucionar este paisaje terrenal, introducir luz de, de santidad, de, de piedad, en todos los aspectos de esta vida terrenal. Ahora el hombre, la persona, el alma de uno es un mensajero que lleva un mensaje, como la paloma, ¿no?, que lleva, la, utilizan para, la envían para mensajes. El hombre es un testigo de la presencia de Dios, y viene a, a decir, a mostrar, a, dar, a poner conciencia en este mundo oscuro, este mundo carente de esta conciencia. Pero, muy seguido, elegimos huir de esta misión. Quizás sabemos que esa es nuestra identidad, que ese es el pacto que hicimos cuando vinimos a este mundo, todos al nacer, y empezó en el SINAI, empezó mucho antes, está en nuestra genética, pero rechazamos nuestra identidad. Nos embarcamos que en un barco, preferimos ir un barco, que es un cuerpo, el cuerpo del que nosotros nos encontramos, el alma entra en el cuerpo, decide hacerle caso al cuerpo, invierte energía en el cuerpo, ¿sí? y que contiene pasajeros. El cuerpo es, no es solo una entidad, es una entidad múltiple de muchas cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo podemos pasar, ¿sí? son muy, muchos pasajeros con muchas vidas, intentamos escapar físicamente o emocionalmente, eh, donde podemos estar en una ilusión, donde quizás eh, la misión en la cual nos encomendaron no hace falta hacerla y podemos vivir felices igual, ¿sí? eso es lo que queremos creer, que nos alejamos lo más alejados posibles, y de esa forma sentimos que ya está, listo, los demás lo van a hacer por mí, yo no tengo que hacer nada, puedo disfrutar de la vida, puedo entregarme a los placeres, bueno, la saciedad, la autogratificación, navegamos muy contentos a través de aguas ¿sí? vitales, el agua es vida, las aguas es la vida, pero ¿qué pasa? Al ignorar la voz interior de Dios y nos convencemos que somos felices, después viene la turbulencia, todo parece estar bien hasta que viene una turbulencia que sacó de nuestras vidas, cada uno tiene su propia turbulencia, ya no sabes cómo pilotear esta nave, este cuerpo, no sé, gente que lo tiene que tomar alcohol, gente que tiene que comer, gente que tiene que hacer terapias, gente que tiene que viajar, gente que tiene que hacer un montón de diferentes cambios en su vida para poder atravesar esta turbulencia, no sabe por dónde agarrarse. La turbulencia en la historia de Ioná es una metáfora de todas las circunstancias tumultuosas que presenta la vida, que amenazan la supervivencia de nuestro barco, nuestro cuerpo y existencia libre de esta identidad divina. Ahí... Muchas personas se sacuden, ¿sí? se ven sacudidas, hay gente que por un accidente o por la muerte de un ser querido, o por una enfermedad que al final después se curó o, o por que lo despidieron del trabajo, o por un divorcio, o por lo que sea, eh, se dan cuenta que quieren volver a su Dios, pero hay gente que no, hay gente que no se despierta de esa ilusión, y en esos momentos, al revés, se alejan aún más de su verdadera identidad. Por eso los marineros se asustaron, gritaron, cada, cada hombre gritó a su Dios, ¿sí? se arrepentían. De hecho, todos después se arrepintieron y volvieron a que se convirtieran en el judaísmo. Quizás momentáneamente o no, pero temieron a Dios y dieron cuenta que todo esto era realmente verdad y cambiaron de parecer sus conductas. Pero Jonás en vez de eso, fue a las bodegas del barco, se acostó y se durmió. Yoná, según esta interpretación, representa al ser humano que puede ver al mundo girar y sigue durmiendo. Haciendo creer que todo es normal, su vida igual es un éxito, más, mientras más dormido estoy me, no, me doy cuenta, ¿no? La ignorancia es bendición. Y cuanto mayor es la confusión, más profundo es el caos, porque la persona se va a hundir más en el lodo de su sueño, ¿no? y va a llegar al punto de que una persona, lo peor de la enfermedad es no saber que uno está enfermo, no darse cuenta de que uno se está desintegrando de la identidad, la que ¿sí? la realidad, no está entendiendo la realidad, y piensa que sí, que alejándose la entiende mejor, se equivoca, lo peor de todo es no sentir que está equivocado, ahora después, viene la conciencia divina, el capitán de la nave el capitán, normalmente es el cerebro de uno, no el, la conciencia de uno, que lo viene a despertar te dice, ¿cómo podés estar durmiendo profundamente? levantate, clama a Dios, todos estamos clamando a Dios y después le preguntan ¿cuál es tu oficio? ¿dónde venís? ¿cuál es tu tierra? ¿qué pueblo eres? el capitán del barco, que es el capitán del cuerpo es el Yetter la inclinación buena, la chispa de Dios que todavía está intacta y no se adulteró. Esa chispa te llama y te pregunta cómo puede estar durmiendo. ¿Cuánto tiempo puede estar negando en tu universo, que tu universo se ha vuelto loco? ¿Sí? No te das cuenta, estamos en caos. ¿Cuánto tiempo más hará ¿sí? te harás creer que no lo entendés? Recordá, ¿dónde vino tu alma? Ahí está la voz interior. Todos la escuchamos. Algunos lo llaman el, el no sé, el, el sexto sentido, lo que sea el tercer ojo, no importa, pero lo que sea es que Dios eh, nos llama por dentro, nuestra conciencia y yo Dios nah, eh, quiere volver a dormir. Y él ahí recuerda y relata mi verdadera ocupación, cuál es mi verdadera gente, ¿sí? que yo estuve en el Sinai, pacté una misión, hacer un camino a través de toda esta jungla de concreto, oscura de la, de la, del mundo en, en, en divinidad. Y todo este es el reclamo de, de, de capitán, no escapes a tu llamada, descubrir el arte que hay divino en cada aspecto de la vida. Ahora viene la melancolía, la honestidad, ¿sí? de Yoná, donde su instinto moral se da cuenta que, que es verdad. Mejor mátenme porque yo no sirvo más para nada. Tiene razón, pero no puedo. Esto representa una ansiedad existencial, se apodera de muchas, muchas almas al descubrir que realmente es tarde para uno, ya no se pueden convencer de quién realmente es Dios. Eh, no, 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 no están preparados para esto. Saben que es así, pero están en un limbo, es como que lo superan. No quieren, no quieren hacer el cambio porque sienten que es demasiado... Demasiado y prefieren huir. Y yo prefiero morir. desháganse de mí. Y tíreme al mar. entérrenme. Ahí está donde el ser humano entrega su último vestigio de dignidad espiritual. Su alma ya es arrastrada por las aguas de la lujuria, la adicción. Permite que su identidad humana sea tragada y convertida en una criatura anfibia. Prefiere vivir dentro de un pez. Ya no se ve más como un ser humano. Prefiere ser un animal. Ahí es libre, por fin, de ignorar. Que realmente está Dios en el mundo. Como los animales, ¿no? Que no son conscientes. Ellos se sentó la voluntad de Hashem. No tienen una conciencia de que les dice no hagas, no hagas. Y tentaciones. Ellos se hacen todo lo que fueron programados para hacer, pero no son conscientes de eso. Que quería ser así. En, ese, en esa fusión con la ballena. Ahí. Eh, el Talmud explica que el lenguaje, en el lenguaje de los peces sirven como metáfora de la sexualidad desinhibida. ¿Por qué? Porque los peces se, multiplica, se multiplican excesivamente. Y un pez que se, trae, que se traga a Ioná se entiende como una metáfora de que uno es como que está tragado a una adicción sexual o a la promiscuidad. Ya es como, ya está, importa, vale todo. También Dagá. Que es el término utilizado para PES en la historia, eh, se traduce como ansiedad, también. Tiene una respuesta emocional alternativa a la confusión de la vida. La persona hace eh, un montón de cosas, actividades materiales, y la ansiedad y el estrés de querer subir escalones financieros, o estatus, o de poder, o de lo que sea, de, de placeres, eclipsan a una ansiedad más profunda, que su alma ya tiene, es una ansiedad kosher, una ansiedad correcta, es la ansiedad por, por la redención, la ansiedad por cumplir tu misión, la desesperada del alma, que uno no estaba metida Ya está, te dejas absorber por completo en esta búsqueda, y te olvidas que sos un ser humano. Y ahora viene el Renacimiento. El alma se encuentra con Dios, desde el vientre, desde el vientre del infierno. Cuando ya no puedes caer más bajo, ahí es donde empieza a renacer uno. El alma está ocupado huyendo de sí mismo y de su propia identidad de Dios. Y ahí descubre, al final de todo, la presencia de que Dios es bueno, Dios es bondad. Porque un alma tiene por naturaleza... Eh, esta necesidad de, de... Un alma es un mealej, un, un caminante. No puede permanecer quieto. No vino a ser sedentario en un lugar. Vino a andar, vino a elevarse. Los ángeles son quietos. Son entidades quietas, estáticas, que hacen una función y mueren. El, el, el alma puede cumplir una función, después cumple otra, y eso es el, el, lo lindo de la vida. De pronto un día estás bien, un día estás mal, y vas en ese flujo vital de arriba hacia abajo, un sub y baja emocional, mental, espiritual, y en eso hay movimiento, en eso hay, ¿sí? después el alma crece, cambia, muta, a algo mejor. Entonces, ¿en qué dirección me tengo que mover? Acá está, está atrapado, una ballena no se puede mover, está totalmente atrapado, y ¿qué hacer? Ahí toca fondo, no te puedes mover más, no puedes moverte hacia ningún lado más abajo, tenés que moverte hacia arriba, ahora es el camino hacia arriba. Bueno, vamos a avanzar hacia arriba, ahí es donde, donde teníamos que ir, Es lo más bajo de la profundidad, ¿hasta donde tuvo que ir? Hasta lo más profundo, lo más profundo de lo, las, las montañas, las cimas más bajas, para volver a renacer. Ahí es que uno se da cuenta que está en una misión, ahí donde el pez escupe al alma, después pasar por todos esos estadios emocionales eh, para abajo, ¿no? los siete estadios estos que vimos, espirituales, de las profundidades, y les mostró todos los secretos de las profundidades, que es el mundo oculto, recordemos que los ojos cuando miran el mar no ven nada, lo que está abajo tenés que bucear, e incluso que tengas eh, un buen equipo de buceo y un buen submarino, hay una gran profundidad que todavía no conocemos, y Yoná conoció todo, el pez le mostró todo lo que hay lo más bajo del infierno, y ahí descubrió a los hijos de Cora que estaban rezando en el templo, ahí descubrió no se puede caer más abajo, no existe mal, en el punto más malo que uno piensa que hay mal, no es mal, el infierno no es un lugar donde uno está eternamente, el infierno es un lugar de paso, donde uno viene para, al contrario, para elevarse, rectificarse, entonces no hay que tenerle miedo a la muerte, al, 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 a, a cambiar, ¿sí? a aceptar los sufrimientos, todo esto es parte de esta enseñanza de que... No existe detrás de, de, de en todo mal, siempre hay un bien que se puede descubrir. Si no es ahora, es en muchas vías, si no es en muchas vías, es en esta vía también, para que estemos suerte. Eh, pero como sea, el alma es escupida por el pez. ¿Qué pasa? Bueno, entonces este es el viaje que ahora uh, tiene que embarcarse el alma para marcar la diferencia en la vida de la gente, llevar la santidad, la piedad, tanto a su vida como a la vida de una sociedad una mundana y egocéntrica, porque convengamos que no es acá un cambio solo personal, era un profeta de Dios, sabía todo, esto no es alguien que le pasa que, que, que está en un nivel bajo, está en un nivel alto también, somos todos nosotros. Y cuando uno reacciona ante su propia decadencia, la misión no termina en uno mismo. La idea era que, de uno mismo, sí, salir de ese pozo, de esa oscuridad, de esa tristeza, angustia, pero porque hay un mundo que está esperando tu palabra, hay un mundo que está esperando tu revelación. Cada uno vino con una revelación que tiene que revelar. Solo la puede hacer uno, por eso nacimos cada uno en su día particular de nacimiento, y es tan único y especial. Entonces, el alma, una vez que descubre la verdad de la bondad de Dios quiere estar en un ambiente sagrado ya no quiere estar más en la sociedad de estos ambientes humanos y se pregunta ¿por qué debo tratar con tanta fealdad profana? ¿por qué tengo que dedicar el resto de mi vida a entender eh, la mezquindad la política de los seres humanos? Eh, el alma descubre que, que, que lo mejor es lo espiritual y ahí una persona piensa y se quiere convertir en una seta se quiere escapar de toda esta eh, misión también. Para el otro lado, ahora, ahora que descubrió su identidad, listo. ¿Sabés qué pasa? Yo quiero ser una seta espiritual, no quiero estar involucrado en la gente, no importa si la gente, que, que sigan en su vida, sigan haciendo la suya. Este mundo se destruya y yo estar espiritualmente conectado es lo que yo quiero. Quiero estar con vos. Es la, es, eso es una muerte también, espiritual. Está bien, ya no se escapa, no se escapa por lo menos de su identidad, pero se está escapando de su misión. ¿Qué le dice Dios? Cuando vos, a lo profano, lo convertís en sagrado. Esto estás cumpliendo mi voluntad. Ese es el plan de tu Dios, al que vos, que vos querés morar en un mundo espiritual. Lo espiritual es dedicarse a, lo, a que los otros también lo sean. Solo en esa mugre de esta tierra, brilla... La, la sociedad que tenemos humano divina lo que pactamos y a pesar de una resistencia natural del alma de querer ascender constantemente hacia arriba incluirse en Dios y, y todo esto se da cuenta que Dios cuando vas a Dios Dios está acá en el mundo intentando iluminarlo pero ya no te vas a escapar del mundo ahora por qué leemos esta historia entonces porque hay dos tipos de gente que duerme están los que duermen de una forma ligera ¿Sí? Un poquito de inspiración o una turbulencia, ya lo despiertan. Y después están los que están sumergidos en un sueño que ya ni siquiera la, eh, una explosión ¿sí? no, no te va a hacer cambiar de opinión. La primera categoría de personas se despierta en rollo llanada con un sonido simple de enchufar. Hay gente que ya llora, ¿sí? O vas a a un lugar sagrado de tu identidad, o lo que sea, un relato de algún sobreviviente del holocausto, el shofar, ¿no? Lo que sea, una mínima conexión, ya te despierta. Son sonidos primitivos, pero penetrantes, vienen de la simple profundidad del núcleo humano, te inspira a regresar a lo que realmente sos. Pero después hay gente que, a pesar de todo, duerme. Incluso que vino el shofar en rollo Hashanah, Duermes, por eso Rayona no es la única fiesta, y hace falta Yom Kippur, el barco se está a punto de romper y sigue todos dormidos, el Titanic se va a hundir y el, el alma está ahí fumándose algo, está totalmente ajena a todo, plan, ¿sí? entumecida en su realidad. Hay gente que niega que ocurrió la Shoah, hay países con una confusión moral tremenda, personas con unas ansiedades y depresiones y alienaciones, sí cualquier cosa, alienaciones, eh, tanta juventud, están todos dormidos, un mundo que está atrapado en miedo, confusión, no saben cada uno qué creer, las noticias falsas dan vuelta por todos lados, todo vanidad, vanidad, vanidad y vanidad. Y sin embargo la vida sigue siendo así, los acostumbramos y es normal. Ahora, imagínense, volvamos al faraón egipcio, la época donde el faraón egipcio antes de Moisés, cuando tiene los sueños misteriosos de las vacas y las espigas, y de pronto se despertó de ese sueño, y después volvió a dormir y tuvo otro sueño. Primero soñó con, no sé, las espigas, lo que sea, después las vacas, ¿qué es esto? Dice, los maestros todos estos dos sueños contenían todos los secretos de la supervivencia de, 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 para su nación, para su reino. Le, le enseñaron los secretos para sobrevivir. Está bien. Entiendo que te duermas, dice el rabino de Kots muy ácido el tipo, pero una vez que experimentas este sueño tan poderoso, donde soñás con los secretos del futuro y el destino del mundo, ¿cómo podés despertarte y después volver a dormir? Para eso tenés que ser un faraón. Esto es lo que es un faraón, es un tipo de persona que puede oír cien explosiones de un shofar. ¿Sí? Como un despertador que lo intenta despertar y él toca el snooze, viste, bueno, despertame en un rato, más. Se está destruyendo todas alrededor y él sigue durmiendo. Viene Yom Kippur, es el único día del año que no tolera fachada. Este día los velos, la mentira, se va, las máscaras se salen, y la verdad de Dios está a flor de piel. Y aquellos que están dormidos y se escondieron a propósito en una frazada, o miles de frazadas para que no los vean, Yom Kippur, estos que están en la más profundidad, de su sueño, viene el capitán y les pregunta, ¿cómo podés estar durmiendo? Levántate, llama a tu Dios. Este es el mensaje y después cada uno puede contar su propia historia, como es cuando va y cumple su misión, definitivamente. Esa es la historia que no nos cuenta y una que pasa después, que Dios le muestra que él estaba equivocado pero lo que nosotros tenemos que quedarnos es, en, hasta en el barco, nosotros seguimos en el barco, porque la misión de Yonah es muy personal, de esa época, de ese momento, pero hasta donde todos podemos conectarnos y relacionarnos en profundidad, es cuando nos llama la conciencia, ese es el punto del despertar de Yom Kippur. De ahí en adelante, te toca a vos reaccionar, te toca a vos contar cómo sigue la historia para bien.